0: Boris Johnson, er is al heel wat over geschreven en gesproken. En uh, ja, het is een, uh, het einde van een tijdperk uh, vol rock and roll om het toch maar zo te zeggen. En in deze podcast bespreken uh, Kevin en ik zelf zijn laatste afscheidsspeech. Dus uh, we bespreken welke, welke technieken uh, daarachter zitten en waarom het uh, een, in mijn ogen dan toch een zeer goede speech was. Heel veel inspiratie gewenst.
1: Vandaag onze podcast ook eindigen met Hasta la Vista, Reinoud, net zoals de speech van Boris Johnson enkele weken geleden. We kunnen dat zeker doen, Kevin, al dat ik
0: waarschijnlijk niet denk dat we, uh, dat we daar extra luisteraars mee gaan, uh, gaan bereiken voor deze podcast. Maar uh, ja, we, um, het is wel opvallend, het raar dat mm. deze speech weer... Uh, geëindigd uh, is. En zeker, ja, goed, opvallend. Uh, uiteindelijk is niets nog opvallend met Boris John mm -hmm. Johnson. Maar uh, laten we het dan eens uh, psychologisch en politiek ook bekijken. En uh, ik heb daar uh, een paar vragen ook van gekregen, van oké, okay, hoe dat ik daarover dacht, over mm -hmm. de, de hasta la Vista baby van Boris Johnson. Maar sowieso moet ik wel zeggen dat ik zijn uh, volledige afscheidsspeech wel uh, zeer zeer sterk vond. Uh, nu, je kan die, die vibe die daar is in, in, in het parlement daar, kan je niet vergelijken met de vibe in, in, het, in het parlement bij ons. Nee, dat, ja, dat is volledig anders, mm -hmm. veel, veel. Ja... Ik vind het toch attractiever hoor, om mm -hmm. naar te luisteren. Die, uh, de, de, de discussies die aan daar zijn. En zeker iemand als Boris Johnson. Mm -hmm. Die weet uiteraard ook hoe hij het publiek moet uh, opswepen of entertainen. En hij weet uiteraard ook dat die speech. Ja, ja, massaal zal bekeken worden en dat het ook het, het laatste moment is om te shinen. Hè? Dus hij, hij heeft daar uiteraard wel over nagedacht, alhoewel, ja goed, misschien komt dat ook hij zei, ja, komt dat zomaar uit de mouw, maar ik denk meestal, denk ik daar wel op voorhand over na. Maar ik twijfel, omdat hij, de manier hoe hij het brengt, hij, hij, denkt, hij denkt nog zo één of twee seconden mm -hmm. na en ik, ik vind dat zo dat hij aan het overwegen is, zal ik het zeggen of niet, en dat hij het toch dan ja. doet. Maar dat gaan wij uiteraard nooit mm -hmm. weten. Maar je kent waarschijnlijk wel de, de peak-end-rule,
1: Kevin. Ja, ja inderdaad. Ja. En de peak-end-rule, hoe zou je die samenvatten? Ja, de naam zegt het eigenlijk zelf. De, de, de mensen onthouden meer de, de peak-momenten en het einde van, van bepaalde gebeurtenissen. Maar hoe, wat is nu eigenlijk de link met de Nasta la Vista van, de, van, van Boris Johnson?
0: Wel, um, ja, als je weet dat uh, dat je laatste speech is... En je weet ook hoe belangrijk de peak-end-rule is. Dan weet je natuurlijk dat je, dat je best die laatste speech goed, goed voorbereidt in, in het uh, in perspectief van je toekomstige carrière. Mm -hmm. Want uh, ik denk niet dat Boris Johnson uh, nu uh, de life, uh, lifetime-retreat zal, uh, zal houden. Hè? Mm -hmm. die, die heeft uiteraard wel nog uh, ambities. En als je weet, de peak-end-rule, zoals je inderdaad zegt, dat mensen onthouden vooral de peak-momenten en het einde. En uh, om misschien een keer een analogie uh, te maken van, van een relatie, dan zie je daar dat heel vaak terugkeren in de peak control. Die is trouwens uh, van Daniel Kahneman. En uh, uh, om dat nu toe te passen op een relatie, dus je ziet heel vaak als een relatie uh, stuk loopt, uh, dat mensen vooral dus de piekmomenten onthouden en het einde. En stel nu bijvoorbeeld een relatie 20 jaar, uh, wat vandaag al... Uh, Uitzonderlijk lang is in de context waar we leven, maar um, een relatie van 20 jaar, dan loopt die stuk en natuurlijk als die fout loopt, dan is het einde nooit goed, want anders zou de relatie waarschijnlijk niet fout of uh, stoppen. Dus het einde is niet goed. En uh, wat zie je dan heel vaak in een, uh, ja, in een evaluatie van die relatie, is dat ze zeggen van, Goh, hoe is het toch mogelijk dat ik daar twintig jaar lang ben bij uh, kunnen blijven. Hey, dat, dat is waarschijnlijk wel iets dat, mm -hmm. dat je herkent, uh, of, dat je, of dat de luisteraars ook wel al gehoord mm -hmm. hebben. Terwijl uiteindelijk, of ja, wat ze dan soms ook wel nog zeggen, is die piekmoment. En dan zeggen, hoe is het toch mogelijk dat ik daar twintig jaar ben bij kunnen blijven. Ja, alhoewel, mm -hmm. we hebben ook onze goede momenten ja. gehad. En dan die goede momenten, zijn dan die piekmomenten. En we hebben ook onze goede momenten gehad, bijvoorbeeld onze reis naar Zuid-Afrika. En dit en dat en dat. En dat zijn dan die piekmomenten mm -hmm. die men noemt. Maar men vergeet uiteindelijk alles daartussen. Dus alle kleine golfjes, bijvoorbeeld die 19,7 jaar, uh, uh, die eigenlijk goed is gegaan. He, de alle dagen, dat dus gewoon normaal. was mm -hmm. Maar dat vergeet je. Omdat dat, he, dus de peak end rule: mensen onthouden de piekmomenten en in het einde, de relatie is slecht. Op het einde, uh, dus onthouden ze een slecht gevoel buiten de piekmomenten. Ja. Dus uh, dat toegepast op de regeerperiode van Boris Johnson. Ja, zou je kunnen zeggen dat Boris Johnson uh, nu niet zijn piekmomenten heeft bereikt door de meest fantastische uh, zaken of de meest fantastische media-piekmomenten. Mm -hmm. En dan ook het einde natuurlijk. Ja, dan moet je, zeker als je weet dat de piekmomenten eerder negatief zijn, mm -hmm. alhoewel... We uh, mogen dat ook niet te veel vanuit een Vlaamse bril bekijken. Hij heeft ook wel zeker piekmomenten positief. En voor hem bijvoorbeeld de Brexit, mm -hmm. uh, een, van zijn zaken, een van zijn belangrijkste punten was het, uh, uh, het gewoon gerealiseerd krijgen. Ja. En anderzijds ook, uh, heeft hij ook wel een heel groot piekmoment bereikt door, uh, door daar uh, uh, heel onverwacht plots in Oekraïne uh, met Zelensky uh, ja. rondlopen. Hij was mm -hmm. ook een van de eersten. Dus uh, dat was ook een ongelooflijk piekmoment voor hem. Maar het einde is ook nog zo belangrijk. En door zijn, sp zijn speech heeft hij volgens mij wel heel veel gered. Is veel gezegd, want heeft ze uiteraard zijn uh, premierschap niet kunnen redden. Maar hij heeft wel een stukje. Iets meer deuren kunnen openhouden op deze manier. Ja. Dus ik vond zijn speech in, in zijn einde echt wel zeer krachtig. Ook uh, de zaak die hij benoemde, de tips voor zijn voorganger, of uh, zijn opvolger tenminste, of opvolgster. Um, bijvoorbeeld: uh, ja, houd uh, goede banden met de Amerikanen en vecht voor de democratie, mm -hmm. bescherm Oekraïne. Um, ja, dat daar is toch over nagedacht en dan ook op het einde inderdaad de hasta la vista dat kenmerkt Boris Johnson ja. dat is typisch oké okay, hoe, hoe zullen we Boris Johnson onthouden uh, rock'n'roll een Terminator uh, dat, dat komt wel heel, heel sterk terug ja. en door die positieve emoties positieve vibes die rond die afscheidsspeech uh, ja, hangen heeft hij toch een paar, paar
1: extra deuren kunnen openen ja oké okay. Dus het heeft eigenlijk vooral zijn persoonlijk brand in een positieve manier beïnvloed.
0: Ja, absoluut. Hè? En uh, politici, uh, hun, hun product, om het al zo te zeggen, ja. die ze kunnen in de markt zetten, dat is hun personal brand, hè? Je hebt uiteraard ook nog de partijbrand. Maar voor iemand als Boris Johnson is het Personal Brand uh, waardevoller dan het partijbrand. Hij, hij heeft ook niet zoveel, uh, mm -hmm. heeft toch nooit echt veel moeite gedaan om het partijbrand op, één, op plaats één mm -hmm. te zetten. Uh, het kwam altijd Boris Johnson kwam altijd op één. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad, zijn Personal brand. En dat is, uh, dat is iets wat je wel heel vaak, uh, of eigenlijk doorheen zijn volledige legislatuur vind ik. Uh, terug ziet komen. En wat ik wel vind dat hij goed deed. En uiteraard, kijk ik met een vertekend beeld, ik, ik heb het wel, denk ik, boven de middel in vergelijking met de, de meeste mensen, goed opgevolgd. Heel veel uh, video's, speeches van hem bekeken... Uh... Een zeer, zeer bijzonder politiek figuur. Maar ik heb niet zoals de, de meeste Britten alle mediaprogramma's gevolgd. Eh, of niet als de meeste Britten, als vele Britten de, uh, verschillende mediaprogramma's gevolg, uh, gevolgd. Maar wat dus wel altijd uh, terugkwam bij Boris Johnson, is dat ik vond dat hij altijd zeer sterk... Uh, Binnen zijn personal brand bleef en, mm -hmm. en wat hij ook deed En hoe hij ook communiceerde Vond ik altijd dat hij zeer trouw bleef Bij zijn personal brand En dat is iets wat wij bijvoorbeeld bij veel politici ook aanraden Is probeer altijd eerder wat je doet Eender wat je communiceert Binnen je personal brand mm -hmm. te blijven En we gebruiken heel vaak het voorbeeld mm -hmm. uh, Kevin, aan wie denk jij als ik zeg keukens?
1: Adovi ja, keukens
0: Voilà, Donald Muilen inderdaad en de reden uh, waarom we dus vooral aan uh, Donald Muilen denken is, is gewoon omdat hij zijn personal brand zo sterk geassocieerd heeft met de term keukens. Je kent geen andere personal mm -hmm. brands die zo sterk de associatie claimen keukens. Als je Donald Muilen ziet, gaat het altijd over keukens. Mm -hmm. Nu, wat heeft dat te maken met politieke marketing, uh, kan je denken. Maar dat is eigenlijk iets wat we ja, in veel verkiezingsuitslagen ook zien, dat, dat politici die die uh, een bepaalde associatie claimen, en zeker als die associatie dan ook nog eens een uh, belangrijk verkiezingsthema wordt, bijvoorbeeld milieu, bijvoorbeeld migratie, bijvoorbeeld economie en zo verder. En door eigenlijk heel, heel duidelijk één thema, één topic, één stijl, één vibe te claimen, mm -hmm. um, is het voor mensen heel duidelijk wie je bent, waarvoor je staat, en die duidelijkheid, als je die dan ook nog eens extra kan vermarkten, die, die associatie, dan, dan, ja, dan heb je daar dan kan je daar sowieso veel voordelen uit halen. Wat Boris Johnson wel altijd goed deed, vond ik, is bij zijn principes, zijn personal branding mm -hmm. principes blijven. Eender welke crisis hij zat, eender welke speech hij gaf of com commentaar hij gaf, vond ik wel dat hij altijd op de typische Boris Johnson manier dat deed. Ja. Hij week in mijn ogen, dus heel zelden af van zijn personal brand. En ook nu meer, uh, laten we terugkeren naar de speech. Ook weer op diezelfde manier eindigen. Niet de, de typische uh, politieke speech, zoals bijvoorbeeld in Theresa May uh, deed of uh, de voorgangers. Uh, dus een typische speech: la, van: Kijk, ik ben vereerd. Dat heeft hij ook wel gezegd hoor, maar ik ben vereerd. En uh, het was. Uh een honor, eh, en zo mm -hmm. verder, en zo verder. En zeer droog en, en sick, en op eenzelfde manier zoals je die 101 van die speeches ziet. Dan heeft hij toch maar weer net dat rock en roll gehaald gebracht. Mm -hmm. eh, ook de manier van, van speechen en het, het ludieke, laconieke zelf. Eh, dat hij zegt: van, Oh, ik ben zo. Ik wil mijn opponent hier bedanken, terwijl mm -hmm. iedereen weet, die haat hij verschrikkelijk waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar toch zegt hij: van, Ik wil hem bedanken en mm -hmm. de anderen bedanken en, en op zo'n zo flair dat iedereen weet van hij is er hiermee aan het lachen maar dat er toch een bepaalde sympathie uh, bij komt, begrijp me zeker niet verkeerd, ik ben hier niet Boris Johnson aan het adoreren, mm -hmm. uh, zeker niet maar uh, ik vond wel zijn asset speech vond ik wel krachtig. Ja. Uh, en, en dat moet je hem wel nageven, als we dat puur bekijken vanuit een politieke marketingbril. Heeft hij doorheen crisissen altijd wel binnen de, uh, binnen de principes van zijn personal brands gebleven, hoe moeilijk het ook soms was. En ik denk uh, uiteraard. Het belangrijkste voor alle duidelijkheid voor de luisteraars, het product moet goed zijn mm. voor alle duidelijkheid. En het product was hier niet goed, zijn manier van regeren was niet goed. Zijn keuzes die hij gemaakt heeft, heel veel verkeerde keuzes maakt, heel uh, slecht leiderschap in de zin van practice what you preach en het goede voorbeeld tonen. Uh, dus voor alle duidelijkheid was dat fout mm. en is ook de hoofdreden waarom hij moet aftreden. Maar als we puur kijken, los van de inhoud, naar hoe hij het marketing technisch heeft aangepakt,
1: vond ik het wel niet slecht. Ja, maar is dat eigenlijk ook geen gevolg van het constant naleven van dat personal brand, dat bijvoorbeeld, als alle politici dat doet, dat nadelig is voor het, het bereiken van een, een consensus binnen debatten? Of, of
0: ja, dat, dat, uh, ja, er is een potentieel nadeel uiteraard, maar op zich, als iedereen... Bij wijze van spreken de Donald Trump-way of de mm. Boris Johnson-way. Niet dat ik die twee nu 100% wil vergelijken met elkaar. Maar als nu iedereen die uitersten gaat opzoeken, mm -hmm. gaat er sowieso ook een markt komen voor het centrum en voor het leiderschapsgegeven. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld iets wat een Mark Rutte in Nederland heel hard heeft gedaan in zijn vorige verkiezingen. Hij heeft uh, zoveel mogelijk proberen het uh, een thema uh, niet te veranderen. De belang uh, belangrijk te maken, maar zoveel mogelijk het leiderschapsgegeven ja. uh, een thema te maken. En dan natuurlijk, ja, als je dan iemand hebt die heel veel rond dat leiderschap communiceert, mm -hmm. en dan ook heel hard op positioneert, dan zie je ook dat net leiderschap geven, het centrumverhaal dan, uh, ja goed, Mark Rutte is nu niet meest, meest centrum uh, uh, Als je dat puur politiek-ideologisch bekijkt, mm -hmm. alhoewel dat hij altijd zegt de visie is, uh, is iets voor de... Wat zegt hij? Voor de oogharts of zo. Zijn is een bekende <laughs> quote. Uh, maar hij heeft wel heel hard dat leiderschap geclaimd en daar heel hard op gefocust. Ja. Dus je, dat wil niet zeggen dat daar uh, geen,
1: geen antwoord kan opgeboden worden. Zeker mm -hmm. niet. Ja. Oké. Okay. Alright. Dus uh, om af te ronden, wat zou je politici op, politici op basis van deze speech kunnen aanraden? Wel... Uh, Stel, ik hoop
0: uh, uiteraard dat dat nooit gebeurt uh, voor de mensen in kwestie, als je in moeilijkheden komt en je hebt uh, een bepaalde ja, keuze die je moet maken, dat je, de, de, je je verantwoordelijkheid moet stopzetten, in dit geval het premierschap, ja, dat je zeker ook altijd rekening houdt met het einde. Want um, trouwens niet alleen bij, bij uitvoerende mandaten, hè, ook trouwens gewoon bij, bij situaties en bepaalde contexten zie ik mm. vaak dat politici, op het einde hun communicatie verwaarlozen, uh, dan eerder denken van kijk, het begin en het middelste stuk, terwijl eigenlijk het einde ook heel 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 belangrijk is, mm -hmm. en dus vergeet dat ook nooit, ja, je, je weet nooit waar, welke keuzes of welke kansen er nog uh, komen, en uh, het einde, heel belangrijk, peak end rule, dus mensen onthouden vooral de peak momenten einde, ook in uh, mm -hmm. politieke campagne voeren, um, wordt er soms enkel gefocust op het einde, je ziet dat ook in, uh, in budget, eigenlijk soms veel beter is om af en toe ook een peak moment te creëren doorheen de legislatuur hm. en dan focus uh, ja, focus op je branding statements uh, probeer zoveel mogelijk binnen je branding statement te blijven, dus je, wie ben ik als persoon hoe moet ik uh, gekend zijn bij de mensen, welke associaties wil ik maken hm. en daar op focussen en alles die daar niets mee te maken
1: heeft, is ruis ja, oké, okay. bedankt voor uh, deze nuttige tips en dan rest er maar nog één ding als la als Reinhardt Kevin
0: Politieke marketing, een topic waar we binnen Exposure heel veel mee bezig zijn. En wil je daar nog meer informatie over, dan verwijs ik je graag naar onze website www.exposure.be. Je vindt er namelijk e-books over politieke marketing, ook over andere topics. Dus uh, ja... Kijk zeker eens naar onze website en heb je nog meer vragen of zelfs suggesties van onderwerpen die je graag zou besproken uh, willen horen in onze podcast, dan kan dat gerust via reinout.exposure.be